0: mehr Rendite wird als weniger. Und das ist eben das, wo ich, aber das ist meine persönliche Meinung, zu dem Schluss komme, ich sehe keine für mich relevanten Nachteile und, und dementsprechend, warum nicht, es ist zumindest mal ein Zeichen nach außen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familien. Heute haben wir das Thema mitgenommen, nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Eva.
2: Und ich bin Nico. Hi. Hallo.
1: Die nachhaltige Geldanlage ist ja in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Wenn ich mir das ansehe, das Investitionsvolumen zum Beispiel 2014 bis 2018 Leihen ist schon um 70 Prozent gewachsen, also immens. Und nachhaltig bedeutet ja, dass man in Unternehmen investiert, die CO2-emissionsarm sind oder eine sehr gute Unternehmensführung haben, also Governance ist da der englische Begriff dafür, oder bestimmte soziale Aspekte sehr gut abgreifen. Aber es bedeutet auch für viele Investoren eine große Unsicherheit, was jetzt eigentlich nachhaltige Geldanlage bedeutet, wie man nachhaltig investieren kann und ob sich das finanziell überhaupt auszahlt. Also passt das Risiko rendite verhältnis noch wenn die Geldanlage wahrscheinlich durch eine nachhaltige Auswahl etwas weniger divers wird, zum Beispiel. Und was jetzt auch neu kommen wird, was ich besonders spannend fand, war halt, dass ab 2022, also ab nächsten, beziehungsweise übernächsten Jahr, die Finanzberater vorrangig nicht nur Rendite und Sicherheit oder Liquidität fragen bei ihren privaten Investoren, die sie da beraten, sondern auch Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen, also so Dinge wie wie nachhaltig soll die Geldanlage sein. Und daher, weil Nico und ich, also ich spreche jetzt auch mal für dich, Nico, nicht, nicht die allergrößten Experten sind in dieser Geldanlagenbereich, haben wir unseren ersten Interviewgast eingeladen und das ist Claudia Müller. Hallo Claudia. Hallo. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Also Claudia habe ich schon vor ein paar Monaten kennengelernt. Ich wurde aufmerksam auf ihr Forum, Female Finance Forum. Und das ist so eine Gesellschaft, die sich auf einen Frauenaustausch besonders wichtig ist und der auch wichtig ist, dass die Frauen gegenseitig unterstützen. Und sie bietet Workshops für Arbeitgeber an, die für die ArbeitnehmerInnen, ein finanzielles Seminar zum Beispiel anbieten wollen oder auch so individuelle Workshops. Und ich freue mich ganz riesig, dass die Claudia mit dabei ist, denn die war auch vor ein paar Jahren, also vor drei Jahren noch verantwortlich bei der Deutschen Bundesbank für die nachhaltige Geldanlage. Richtig, ja. Ja. Claudia, also du bist ja jetzt unsere Expertin für die nachhaltige Geldanlage. Ich war ganz beeindruckt, was du da in den letzten Jahren auch bei der Bundesbank alles gemacht hast und wie viele Interviews du auch noch gibst zur
0: nachhaltigen Geldanlage. Wie bist du denn dazu gekommen? Tatsächlich über die Bundesbank. Ich hatte vorher noch gar nicht so richtig von dem Thema gehört, hatte mir, wie wahrscheinlich ganz viele Menschen, überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass es einen Zusammenhang zwischen meinem Geld und Nachhaltigkeit geben könnte. hatte das in meinen Alltagsentscheidungen durchaus immer wieder sozusagen mitgedacht, also bei der Frage, esse ich Fleisch oder wie viel Fleisch esse ich noch und dann welches oder wie viel möchte ich fliegen, ich besitze gar kein Auto. Also das sind alles durchaus bewusste Entscheidungen gewesen. Aber über das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Geld hatte ich noch überhaupt nicht nachgedacht. Aber die Bundesbank musste sich einfach mit dem Thema befassen, weil Deutschland 2017 den Vorsitz der G20 hatte, also die Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer, und da war das Thema ein Agendapunkt und deswegen, das war da aber alles noch noch relativ neu. Man muss sagen, dass das Thema, du hast gerade auch schon erwähnt, wie die Wachstumsraten sind und so, bei dem Thema entwickelt sich wahnsinnig viel. Und 2016 im Vorbereitungsjahr und dann 2017 in dem sozusagen, Hauptjahr war das alles noch deutlich mhm. quasi in den Kinderschuhen im Vergleich zu heute. Aber so bin ich zu dem Thema gekommen.
2: Claudia, bist du dir eigentlich der, der Bedeutung dieses Moments gerade bewusst? Weißt du nicht, dass du uns unser erster Gast bist im Podcast?
0: Ich fühle mich <lacht> wahnsinnig geehrt.
2: Also wir haben heute sozusagen Weltpremiere. Ähm, <lacht> Was ich ja ganz spannend fand bei dir, du hast noch einen, darf ich das Nebenjob sagen, eine, eine andere Berufung, also neben deinem dein Forum, was du sehr erfolgreich betreibst, arbeitest du auch noch in einem Family Office, stimmt das?
0: Richtig, richtig, genau, ein Single Family Office. Das heißt, das ist quasi die Vermögensverwaltung von einer Familie. Das ist eine deutsche Unternehmerfamilie, irgendwann wurde das Unternehmen verkauft und die Familie hat ein kleines Team, das eben ihr Vermögen verwaltet und das mit einem hundertprozentigen Impact-Anspruch. Also da sind die Kriterien gleichberechtigt, Rendite, Liquidität und Impact, also die Nachhaltigkeit. Impact muss immer gleich gut vertreten sein oder gleich, gleich stark beachtet werden, sagen wir so. Das ist Work in Progress, das heißt, wir wissen, dass nicht alle unsere Investitionen wirklich nachhaltig sind. Aber wir versuchen alleine schon mal, also über unser gesamtes Portfolio eben einen guten impact zu haben, das kontinuierlich zu verbessern und vor allem auch den negativen Impact zu minimieren. Das ist, das ist, so. spannend. Das ist total spannend.
2: Bei Family Office denke ich ja immer an so, an so holzvertefelte Räume mit einer Zigarre am, am Brennen in der Seite und einer dicken Ledercoach, wo dann mm. äh, die Millionenentscheidungen getroffen werden. Mm. Genauso ist nee. das, oder? Genau
0: genauso. Ganz genau so. Also ich rauche auch regelmäßig <lacht> <lacht> Das ist mein liebstes Hobby. Gleich nach irgendwelchen Oldtimer-Rennen. Nein, natürlich nicht. Also wir sind ein Team von Fünf Angestellten plus zwei Familienmitglieder, die aktiv mitarbeiten und sind also ein relativ kleines Family Office, bringen häufig, also jetzt ich nicht, aber meine Kollegen bringen auch immer mal wieder die Kinder mit zur Arbeit, wenn da irgendwie die Kinderbetreuung jetzt gerade zu Corona-Zeiten mal wieder ausgefallen ist oder sowas in die Richtung, also auch dann unser Geschäftsführer und dann sitzt da halt der dreijährige Sohn mit im im Besprechungsraum und der Geschäftsführer am Zweifel auch mit auf den Boden, weil ne, funktioniert ja nicht anders. Also da sieht man dann eben auch, dass Nachhaltigkeit, also das ist ja auch ein Teil von Nachhaltigkeit, wie die dann eben gelebt wird. Also natürlich sitzen wir da und treffen Entscheidungen, aber die sind sehr, sehr fundiert auch standardisiert, damit da eben möglichst wenig Bauchgefühl oder Befindlichkeiten mit reinspielen, mit einem klaren Investmentkomitee, wo dann alle eine gleichberechtigte Stimme haben, egal ob eben Familienmitglied und Erbe dementsprechend oder kleine Angestellte, die nur in also mit dabei ist oder so, alle werden gehört... Und wir achten darauf, dass wir am Schluss zu einer entweder einstimmigen Entscheidung kommen oder zumindest eine Entscheidung, bei der alle Leute, alle Beteiligten sagen, dass sie sie mittragen können. Du
1: sprichst ja über nachhaltige Geldanlage und die verschiedenen Versionen davon. Jetzt eigentlich so mal ganz plakativ gefragt, wie kann man denn überhaupt nachhaltig investieren? Welche Möglichkeiten stehen wir denn offen als Privatinvestor?
0: Eigentlich alles, was mir auch in herkömmlich zur Verfügung steht. Also ich kann bei meiner Immobilie darauf achten, dass die keine Ahnung, Wärme gedämmt ist oder solche Sachen. Ich kann, wenn es eine Mietsimmobilie ist, Nachhaltigkeit hat ja ganz viele verschiedene Facetten. Das eine ist zum Beispiel CO2-Ausstoß. Das andere ist zum Beispiel auch die Frage, ob ich, wenn ich jetzt Besitzerin einer großen Mietimmobilie bin, dann zum Beispiel den Mieterinnen und Mietern in der Corona-Krise anbiete, ihre Mieten für eine gewisse Zeit lang auszusetzen und sie später dann halt irgendwie, ne, dass sie die später zurückzahlen oder so, in dem Bewusstsein, dass einfach gerade viele Selbstständige zum Beispiel in Schwierigkeiten gekommen sind. Das wäre dann eben irgendwie soziale Nachhaltigkeit. Oder bei Aktienfonds, Genau dasselbe bei Aktien. Da kann ich dann eben darauf achten, inwiefern die Unternehmen ihren negativen Impact reduzieren. Das heißt, dass sie sich zum Beispiel an gängige Arbeitsschutzregeln halten oder Diversity groß schreiben oder ihren CO2 Fußabdruck reduzieren oder sonstiges und dann eben natürlich der nächste Schritt ist, ob sie einen positiven Beitrag leisten, erneuerbare Energien mhm. ist so ein typisches Beispiel. Genau, aber im Prinzip alle herkömmlichen Anlageklassen, die es in traditionell gibt, auch in nachhaltig. Mhm.
1: Also bei den Aktienfonds kann man dann halt eben auch in aktiv gemanagte Fonds investieren oder auch in ETFs zum Beispiel, die nachhaltig sind.
0: Genau. Und ich muss mir immer bei den unterschiedlichen Anlageklassen bewusst sein, dass das Ausmaß der Nachhaltigkeit dann auch unterschiedlich ist. Also wenn ich in einen Solarpark investiere, dann ist das wahrscheinlich ziemlich nachhaltig und wenn ich in einen breit gestreuten Aktienfonds investiere, dann ist das vielleicht etwas weniger nachhaltig. Nichtsdestotrotz gibt es auch da genau die Möglichkeiten, auch nachhaltig zu investieren. Ja. Wenn ich da jetzt denke an einen
1: Solarpark dann fällt mir da oft ein, dass es wahrscheinlich weniger divers ist. Also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht 100% All-In in einen Solarpark investieren. Finde ich gut. <lacht> okay. Also Streuung ist hier auch wichtig, auch bei dem nachhaltigen Investment.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Nachhaltig bedeutet ja nicht automatisch, dass es auch wirtschaftlich tragfähig ist. Also nur weil ein Unternehmen total grün und bunt und was weiß ich was ist, heißt das nicht unbedingt, dass das Geschäftsmodell auch tragfähig ist. Das heißt, eigentlich muss ich genau dieselben Fragen stellen. Das heißt, es muss irgendwie wirtschaftlich tragfähig sein, es muss verhältnismäßig kostengünstig sein, ich muss mir über meine eigene Risikopräferenz bewusst sein, es muss irgendwie gestreut sein und so weiter. Das heißt, ich persönlich würde auch allen, gerade allen Einsteigerinnen empfehlen, nicht am Anfang in einen Solarpark all-in zu gehen, sondern halt in einen Fonds, der breit aufgestellt ist, breit gestreut, um da einfach mein Risiko zu reduzieren. Damit eben, wenn der eine Solarpark pleite geht, dann habe ich echt ein Problem. Wohingegen, wenn von einem Fonds, der in tausend unterschiedliche Unternehmen investiert, eins pleite geht, ist mir das relativ egal. Und erst nachdem ich sozusagen die ganzen anderen normalen Fragen beantwortet habe, füge ich den Filter Nachhaltigkeit hinzu und schaue dann, was noch übrig bleibt und ob das für mich eine Option ist. Mhm. Das Aber das ist ganz wichtig. Also das, eben das, was du sagtest, sowohl die Risikostreuung muss auf jeden Fall gewährleistet sein, als auch nicht zu vergessen, auch nachhaltige Unternehmen können weitergehen, <lacht> Ganz normale Unternehmen. Macht
2: sehr sympathisch. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt mal so von den typischen Geldanlagen weggingen, wie jetzt irgendwie Beteiligung, wo du gerade darüber gesprochen hast, oder, oder Fonds, was denn, wenn ich jetzt mein Geld ganz einfach nicht so einer Großbank geben möchte, die in irgendwelchen moralisch verwerflichen Lawsuits in den USA unterwegs ist, sondern einfach meine typischen Bankaktivitäten bei einer ethisch korrekten oder bei einer Ökobank abbilden möchte. Was habe ich denn dafür für Möglichkeiten?
0: Ganz viele. Es gibt ganz klassische Banken, die komplett auf Nachhaltigkeit aufgestellt sind und da habe ich eigentlich sogar einen fast noch direkteren Hebel, als wenn ich das irgendwie in die Geldanlage investiere. Denn die Banken Dürfen mit dem Geld, was zum Beispiel auf meinem Girokonto liegt, dürfen die Banken fast alles machen, was sie wollen. Das heißt, so eine herkömmliche Bank macht damit auch, halt was sie will und nicht unbedingt, was ich möchte. Wohingegen, wenn ich da zu einer herkömmlichen Bank gehe und so die größten in Deutschland sind tendenziell die Umweltbank, Ethikbank, GLS und Triodos... Dann vergeben die zum einen primär Kredite, also an, wirklich an die Realwirtschaft und da eben an nachhaltige Projekte. Die haben genau dieselben Funktionen wie andere Banken auch, insbesondere im Kundensupport immer wieder Topnoten. Also da habe ich keinerlei Nachteile. Manchmal sind sie etwas teurer, die Kontoführungsgebühren sind etwas höher, aber... Momentan führen viele Banken wieder Kontoführungsgebühren ein. Da ist der Unterschied vielleicht gar nicht mehr so groß. Und es gibt auch einige Newcomer auf dem Markt. Also ich im Zeichen der Transparenz, ich habe zum Beispiel ein Girokonto auch bei Tomorrow. Das ist eine rein App-basierte Bank, beziehungsweise eben eine App. Die ist kostenlos und hat einfach noch dazu tolle Usability. Jedes Mal, wenn ich mit der Karte zahle, wird mir gezeigt, wie viele Quadratmeter Regenwald ich jetzt gerettet habe. Also das muss man immer alles mit einer gewissen Vorsicht nehmen, denn ich weiß zum Beispiel nicht, ob diese Quadratmeter Regenwald tatsächlich ohne meine Kartenzahlung abgeholzt worden wären oder ob das überhaupt nicht zur Debatte stand und die haben da jetzt einfach einen zusätzlichen Zahn drum gemacht und gut ist. Sozusagen für mich ist ja auch immer die Frage, was verliere ich denn damit, wenn ich versuche, das besser zu machen? Und ich sehe keinerlei Nachteile von nachhaltigen Banken.
1: Das finde ich ja eigentlich auch ganz interessant vom Investment. Also es kann halt eben sein, dass meine Hausbank um die Ecke, die in meiner Kleinstadt ist, Waffenzulieferer oder Kinderarbeit unterstützt, indem sie Unternehmensanteile von solchen Firmen kommt. Das ist
0: sogar auch relativ wahrscheinlich, dass sie das tut. Genau. Schon alleine, also jetzt Kinderarbeit ist theoretisch natürlich verboten weltweit, ist aber auch erschreckend, finde ich, wie verbreitet es trotzdem noch ist. Deutschland ist auch ganz groß immer noch im Bereich der Kohleförderung und auch Finanzierung. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich und wenn man sich da so die regionalen Banken anschaut und wir haben ja so diverse Banken, die eben explizit dafür da sind, die regionale Wirtschaft zu unterstützen hat auch ihren Zweck, aber das führt eben dann automatisch dazu, dass die auch relativ stark in fossilen Brennrägern investiert sind. Und wenn das etwas ist, was ich nicht möchte, dann muss ich eben schauen, ob ich eine Bank finde, die das explizit nicht finanziert.
2: Und ja, dein Kommentar gerade spannend, dass du gesagt hast, na ja klar, also so genau weiß ich so auch nicht, was die damit machen, aber brauche ich auch nicht, weil es ist besser als gar nichts. Ja? Also ich glaube, das trifft es auch ganz gut, weil das war immer was, wo ich mir ein bisschen schwer mitgetan habe, bei, beim ethischen Investieren, dass ich sage, hey, da sind so viele... Das sind so viele Schlupflöcher. Ja? Also ist das wirklich so? Also, oder ist das nicht nur Schmuh? Oder da sind auch immer noch ein paar Unternehmen bei, die ich, äh, in die ich gar nicht investieren möchte. Aber das Ziel ist, glaube ich, tatsächlich, naja, und wenn es nur 80 richtig ist, ist es halt immer noch gut. Ne?
0: Also genau, da würde ich gerne ein bisschen differenzieren. Zum einen, du sprichst mir gerade aus der Seele. Einer meiner Lieblingssätze, <lacht> der auch in meinem Buch zum Beispiel vorkommt und so, ist, 80 Prozent richtig ist immer noch besser als 100 Prozent nicht gemacht. Von daher, also dieses, dann ist Better than perfect, weißt du so? Ja, ne? Ja. Ähm, nein, better done than perfect, so. <lacht> also manchmal, ist es ist besser, die Dinge gut zu machen, statt an der perfekten Lösung zu scheitern. Und, und was ich gerade gesagt habe, von wegen, ich bin nicht ganz sicher, was die damit eigentlich machen, das gilt jetzt konkret oder speziell für Tomorrow, weil die auch keine eigene Banklizenz haben, sondern die kooperieren mit einer anderen Bank und sagen eben, dass alle Gelder, die über Tomorrow bei der anderen Bank angelegt werden, da haben sie halt eine Verabredung mit der Bank, einen Vertrag, dass die alle nachhaltig investiert werden. Formell aber, wenn man sich jetzt anschaut, was die BaFin zum Beispiel da prüfen würde, formell darf sich eine Bank von keiner externen Einrichtung irgendwie vorgeben lassen, was sie mit ihrem Geld macht. Die muss ganz streng unabhängig sein, ihre eigenen Risikokriterien erfüllen und so weiter. Das heißt, theoretisch dürfen die das gar nicht, also dürfen die das nicht verpflichtend machen. Das ist quasi eine Absichtserklärung. Bei den großen Banken, die wirkliche Banklizenzen haben, egal ob Triodos oder GLS oder Umweltbank oder Ethikbank, kriege ich absolut transparent dargelegt, in was die eigentlich investieren. Und das unterscheidet sie von den herkömmlichen Banken. Transparenz ist ein ganz wichtiger Faktor im Bereich der Nachhaltigkeit. Und wenn es jetzt... Ich nehme jetzt alles auf, was du gerade gesagt hast. <lacht> ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, wie das mit der Geldanlage ist, dann hast du natürlich vollkommen recht. Wenn ich mir so einen nachhaltigen ETF anschaue, insbesondere einen von den breit die nur die erste Stufe der Nachhaltigkeit erfüllen, dann sehe ich da immer irgendwelche Unternehmen, denen ich mich frage, äh, warum? Warum ist dieses Unternehmen jetzt in einem sogenannten nachhaltigen ETF vorhanden? Aber dann kann ich trotzdem, also auch da gibt es dann wieder verschiedene Aspekte. Zum einen finde ich, warum... Stellen wir an unsere Geldanlage höhere Ansprüche als an uns selber? Ja, ich versuche in meinem Alltag, mich möglichst nachhaltig zu verhalten. Das heißt, wie gesagt, ich besitze kein Auto, ich fahre Fahrrad, ich versuche nicht zu fliegen, ich versuche oder ich habe meinen Fleischkonsum reduziert und so weiter. Ich bin aber nicht vegetarisch, geschweige denn vegan. Meine Mode ist häufig nicht, oder da achte ich nicht besonders drauf, einfach weil ich als Frau mit 1,87 Meter. Körpergröße ohnehin glücklich bin, wenn mir die Sachen passen und auch noch schön sind. Wenn ich dann auch noch wollen würde, dass sie auch nachhaltig sind, dann hätte ich einfach nichts mehr anzuziehen. Aber das heißt, da sage ich dann, okay, ja, so ist es. Natürlich versuche ich keine Nestle-Produkte zu kaufen, aber ich würde wetten, dass irgendwas in meinem Kühlschrank von Nestle ist, einfach weil ich nicht weiß, dass die Marke dazugehört. Aber trotzdem versuche ich es und finde, dass das besser ist, als zu sagen, es ist so unübersichtlich und so kompliziert, dann mache ich lieber gar nichts. Und das Spannende ist eben auch, dass wir sehen, also wenn man sich Nachhaltigkeit so ein bisschen als Ampel vorstellt, ja, und wir sagen, wir haben dunkelgrün, das ist wirklich so richtig das, was wir uns unter nachhaltig schön vorstellen. Und dann haben wir hellgrün, das ist irgendwie so, naja, so lala. Und dann haben wir orange und dann haben wir rot. Und was wir sehen, ist auch durch die Nachfrage an nachhaltigen Geldanlagen, auch nachhaltige ETFs, dass die Summe der Unternehmen, dass das, der Großteil der Unternehmen bewegt sich von rot zu gelb und von gelb zu hellgrün. Was ETFs tendenziell noch nicht können, ist dunkelgrün. Weil man da einfach, also ETFs folgen ja einer vorgegebenen Definition, irgendeinem Index. Und das ist eben das Problem bei Nachhaltigkeit. Es gibt keine global akzeptierte Definition von Nachhaltigkeit. Noch nicht mal national. Also mhm. wir drei hätten wahrscheinlich unterschiedliche Definitionen. Ja. Nee, genau. Also wir sehen aber halt diese Entwicklung, dass auch immer mehr Unternehmen von gelb zu hellgrün wandern. Und das ist eben die... Entwicklung, die ich ja auch unterstützen kann. Ja, also aber
1: wenn du jetzt sagst, Entwicklung unterstützen, also da fällt mir halt eben auf, dass vor allem die Konsumentscheidungen doch die Unternehmen groß machen oder kleiner machen. Also es waren bestimmt nicht die Investoren, die zum Beispiel Apple so groß machen, wie die derzeit sind, sondern wirklich die Konsumenten, die halt ein iPhone kaufen. Oder es sind nicht die Investoren, die Facebook so groß machen, sondern das sind die Leute, die halt ein Profil bei Facebook einrichten. Oder zum Beispiel auch in die negative Richtung Nokia wurde bestimmt nicht ja, vom Weltmarkt hinweggespült sozusagen, weil sie weniger Investorengelder bekommen haben, sondern es waren halt die Konsumentscheidungen der Einzelpersonen, der Bürger. Und mein Gefühl ist dann halt auch eher, dass ich ja mit meinen Konsumentscheidungen doch viel größere, stärkere Wirkung habe als durch meine Geldanlage.
0: Stimme ich dir absolut zu, aber ich finde, es muss ja kein Entweder-Oder sein. Ich kann ja sowohl versuchen, meine Konsumentscheidungen so nachhaltig wie möglich aufzustellen und zusätzlich schauen, was kann ich denn auch durch meine Investitionen beeinflussen. Denn es hat schon eine Wirkung. Also man sieht, dass. Investorengelder eben auch Druck ausüben auf die Unternehmen, sich in eine gewisse Richtung zu entwickeln und so weiter. Und natürlich sind wir als Kleininvestorinnen da ein absolut kleines Zünglein an der Waage. Ne? Das gar keine Frage. Aber warum denn nicht? Ja, es geht
1: mal nicht darum, dass die Kleininvestoren nur ein kleines Zünglein sind. Also ich glaube, jeder Konsument kann mit seinen Entscheidungen, mit seinen persönlichen, individuellen Konsumentscheidungen sehr viel bewegen. Und dann in der Summe sehen wir, wie sich die Weltrichtung weniger Plastik zum Beispiel bewegt. Also ich glaube nicht, dass es ein kleines Zünglein ist. Ich glaube, dass jede Entscheidung, jedes einzelne Person große Wirkung hat. Doch was ich halt denke, ist, dass die Geldanlage selbst nicht so eine starke Wirkung hat, wenn die nachhaltig ist. Wenn man das zum Beispiel mal anguckt, eine Studie mal von so einer Privatbank bei Bernberg zum Beispiel, gesagt, dass es derzeit so ist, dass kleine Unternehmen ethisch nicht so gut bewertet werden von den ESG-Kriterien, also von diesen Nachhaltigkeitskriterien, die environmental oder social responsible oder governance sind, als zum Beispiel größere Unternehmen. Und meiner Meinung nach liegt es halt daran, dass große Unternehmen sich in der Herrscher an großen Unternehmensberatern leisten können und auch an Anwälten, die halt diese Kriterien versuchen zu entsprechen und da auch das Reporting dementsprechend aufbereiten, aber kleine Unternehmen haben halt oft nicht die Ressourcen dazu, diese ganzen Reports zu erstellen und sind deswegen eher nicht ethisch gut eingeordnet. Und da ist halt eben meine Frage, hat es halt wirklich Auswirkungen auf die Unternehmen oder hat es eher vielleicht nebenbei eine Auswirkung, die man nicht beabsichtigt hat und eher vielleicht den Wettbewerb verzerrt oder Wettbewerbsvorteile größeren Unternehmen wieder einräumt?
0: Also das stimmt, kleine Unternehmen fallen häufig raus aus diesen Nachhaltigkeitsbewertungen, aus genau dem Grund, den du gesagt hast. Da gibt es aber zum Beispiel auch Fonds, die sich explizit auf kleinere Unternehmen spezialisieren, um genau eben diese Lücke zu schließen. Und es ist auch so, dass wir als Privatinvestorinnen häufig sowieso primär in die großen Unternehmen investieren. Dadurch, dass wir in einen MSCI World investieren oder was auch immer, da sind ja keine Mallcaps mit drin oder kaum das heißt, auch da wieder ist die Frage, was verlieren wir dadurch, dass wir nachhaltig investieren? Weil ich glaube, die Verzerrung ist weniger negativ, als der positive Effekt sein kann, dadurch, dass wir eben nachhaltig investieren.
2: Wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, Claudia, ich möchte jetzt tatsächlich ethisch investieren. Also als passiver Geldanleger habe ich jetzt hier mein etf sounds mein Portfolio. Dann es ja verschiedene Möglichkeiten. Du hast vorhin schon mal von der ersten Stufe gesprochen. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erklären, was so die, die Stufen des ethischen Investierens oder der, der passiven äh, ethischen ETFs oder Fonds sind?
0: Sehr gerne. Ich hatte gerade auch schon gesagt, ein großes Problem beim nachhaltigen Investieren ist eben, dass es noch keine klare Definition von Nachhaltigkeit gibt. Das heißt, die zwei Kürze, die wir am häufigsten finden, sind entweder ESG, die ESG-Kriterien, Environmental oder Ecological, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung oder SRI, das steht für Socially Responsible Investment. Und die funktionieren beide, das sind die die Buchstaben, nach denen ich Ausschau halten muss, wenn ich mich da orientiere. Und generell funktioniert es so, dass sozusagen im ersten Schritt wird irgendwie eine Grundmenge an Unternehmen genommen. Ja, Nehmen wir jetzt mal globale Unternehmen, die größten 1000 oder so. Und dann schmeißen wir alle raus, die explizit böse sind. Das ist normalerweise Rüstung, Atomenergie, fossile Brennträger. Kinderarbeit wird auch nicht so gerne gesehen. Und Pornografie und Alkohol und Tabak auch immer. Wo es schon wieder spannend wird, weil das eine interessante Diskrepanz zwischen dem privaten Konsum und ja, der Geldanlage ist. Hab ich habe ich gerade <lacht> auch
2: gedacht. <lacht> ja, ja ich mal Bier trinke hier. <lacht> ja,
0: genau. Genau, genau. Ich trinke <lacht> auch gerade Bier. <lacht> ich verstehe, also ja, aber nee, eigentlich. Ähm, aber da können wir durch unseren Konsum dann eben den entscheidenden.
2: Äh, das gleiche mal wieder aus. Leiten.
0: Genau. Das ist sozusagen dann der Ausschluss der, der Bösen. Da
2: sortieren wir alles Rechnen. raus, was offensichtlich falsch ist.
0: Genau, genau. Und dann im nächsten Schritt schauen wir uns an, wer sind denn dann aus allen Branchen, in die wir investieren wollen, die besten. Ihrer jeweiligen Branche in puncto Nachhaltigkeit. Und das heißt, dann nehmen wir eben trotzdem, also alle anderen Branchen, was also ich was Lebensmittel und sonstiges, und nehmen da eben die Besten. Das Problem daran ist, dass die beste Schülerin einer Klasse nicht unbedingt eine gute Schülerin sein muss. Ja, Also das ist der sogenannte Best-in-Class-Approach. Und das führt aber eben dazu, dass zum Beispiel, um jetzt ein paar Namen zu nennen, Nestlé ganz häufig mit in vermeintlich nachhaltigen Fonds vorhanden ist oder McDonalds oder Coca-Cola, wo man sich dann eben fragen kann, entspricht das meiner Definition von Nachhaltigkeit, muss dann jeder für sich wissen. Aber das heißt offensichtlich, dass es im Bereich der Lebensmittel nicht so viel Besseres auf dem Markt gibt. Man nimmt die Branche
1: aber mit rein, also die Industrie mit rein, um halt die Diversifikation noch richtig zu halten. Weil ansonsten könnte man ja sagen, okay, alle Lebensmittel streichen wir auch, weil die Großen, die sind ja eh nicht so. Naja, so aber ich, also ganz wertvoll.
2: kurz, die, die ich finde das ja schon sympathisch, dass man da auch alle, alle Branchen da irgendwie drinnen lässt, weil ähm, man will ja den Anreiz schaffen, dass sich in jeder Branche die Unternehmen Gas geben, dass sie ganz vorne mit dabei sind, sage ich mal. Ne? Also auch wenn es eine Branche ist, die jetzt vielleicht nicht so ethisch ist wie andere, dass da trotzdem dann der Anreiz gesetzt wird. Ich will zumindest der Beste sein von dem ganzen Haufen hier, die in meiner Branche sich tummeln.
0: Genau. Und das ist tatsächlich auch zum Beispiel ein Punkt, ein Anreizpunkt für Unternehmen, das also nachhaltiger zu werden, weil sie dann in diesen Index mit reinfallen und dementsprechend die ETFs, also in den ETF. Und das ist natürlich total wichtig für ein Unternehmen, in so einem großen ETF also drin zu sein, weil dann die ganzen ETFs eben einfach die, die Aktien kaufen müssen. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Lebensmittelbranche per se nicht nachhaltig ist, also das ist wieder die Frage, was ist nachhaltig, aber ich bin schon ganz froh, dass es Lebensmittel gibt. Das heißt, klar wünsche ich mir, dass das alles auch noch irgendwie ohne Pestizide und Bio und Fairtrade und so weiter produziert wird. Das ist definitiv ein Produkt, auf das wir natürlich nicht verzichten können. Dementsprechend würde ich auch sagen, die Branche komplett per se auszuschließen, wäre eigentlich der falsche Ansatz. Man muss halt schauen, wie gut sind die. Dass diese, diese, diese Unternehmen, die ich gerade genannt habe, rausfliegen, passiert dann in der nächsten Stufe wenn man eben nicht mehr sagt, best in class, also die Besten aus jeder Branche, sondern wenn man gewisse Mindestkriterien ansetzt, Mindestpunkte quasi erreicht werden müssen. Und dann fliegen die Nächsten raus. Und dann wird es aber schon ein bisschen schwierig mit der mit der Risikostreuung.
1: Ja, also ich finde es halt immer interessant, wie zum Beispiel sich ein Unternehmen verbessern könnte und äh, ethisch halt besser bewertet wird. Eine Möglichkeit ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz plakativ Nestle hernehme, die sind, werden ja immer wieder kritisiert wegen ihrem Wassergeschäft, also wenn die zum Beispiel etwas höher gerankt werden müssen oder wollen, dann wäre ja sehr viel sie zum Beispiel einfaches diese Sparte von ihren Unternehmen abzuspalten und dann werden sie automatisch wieder höher Gerankt. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich immer so Privat- oder generelle Investment- oder Investoren geben, die halt diese Sparten zu einem relativ günstigen Preis aufkaufen und äh, dann auch weiterführen. Es wird ja deswegen nicht verschwinden.
0: Ja, ein das Wassergeschäft nicht, aber vielleicht die Art und Weise, wie wie das betrieben wird. Dass eben auf der einen Seite das Wasser komplett abgegraben wird, um es dann denselben Menschen zu teurem Geld wieder zu verkaufen. Das ist ja die Kritik. Die Kritik ist ja nicht an sich, dass Nestle Wasser zur Verfügung stellt. Das ist notwendig. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch ein
1: paar Unternehmen, denen das äh, vielleicht egal ist, dass sie die ESG-Kriterien nicht treffen. Und die würden halt solche Dinge halt eben aufkaufen von Nestle und dann halt unter ihren Konditionen weiterführen. Ob die ethisch korrekt sind oder nicht, das bleiben wir dahingestellt. Aber das Wassergeschäft wird ja weiterhin betrieben von diesen Investoren.
0: Genau, also von den Investoren ja und dann unter der Annahme, dass sie auch weiterhin das genauso nicht so nett betreiben. Das ist ja die Kritik, richtig? Also ja. Genau, das
1: ist ja die Kritik. Und dagegen kann ich ja eigentlich nichts tun. Ich kann, ich habe jetzt vielleicht Nestle neu drinnen in meinem ESG-Fonds und investiere da äh, in Nestle, aber halt das Wassergeschäft ist ja deswegen nicht fort. Das ist nur von Nestle abgespalten. Und dass die Leute darunter leiden oder halt auch für privat äh, bestimmt etwas Geld zahlen müssen, um halt äh, Wasserversorgung zu bekommen.
0: Das kann ich ja nicht dadurch verhindern. Es wird halt nur von wem und Genau, anderen aber gemacht. es muss eben immer wieder, also wenn es immer unattraktiver wird, das Wassergeschäft so weiterzuführen, dann wird das irgendwann niemand mehr machen. Das ist ja dasselbe mit, mit der Kohle zum Beispiel. Es ist einfach völlig klar, also meiner Meinung nach, dass wir in 50 Jahren nicht mehr in die, der Form wie heute mit Kohle wirtschaften. Und dementsprechend werden irgendwann die Investorinnen auch aufhören, in Kohle zu in, investieren. Und kleiner Disclaimer, ich rede immer in der weiblichen Form. <lacht> Männer sind immer mitgemeint. gemeint.
2: Ich, ich fühle mich eingeschlossen. Ist okay. Ja, okay, sehr gut.
0: Also natürlich gibt es Leute, die da skrupellos sind und die weiterhin investieren. Dann kann ich als Wasserkonsumentin eben darauf achten, nicht die Wasserfasche zu kaufen. Und ich kann auch versuchen, eben nicht also dann weiterhin Nestle zu kaufen, weil die das Wassergeschäft ja abgespalten haben, aber nicht diesen Wasserproduzenten, der aber zum Beispiel es dann eben nicht in meinen nachhaltigen Fonds schaffen würde. Und also das Wichtige ist, dass ich die Wasserlaschen nicht kaufe, aber auch dadurch, dass ich nicht in das das nicht nachhaltige Wassergeschäft investiere, übt das einen Druck auf das Unternehmen aus. Dass Tesla so hoch bewertet ist, das verändert ja nichts an sich. Die Frage ist ja immer, was ist die Zukunftsperspektive? Es ist für das Unternehmen viel leichter neues Geld am Markt aufzunehmen, wenn sie einen gut bewerteten Aktienkurs haben. Und es wird viel mehr über das Unternehmen geredet und dementsprechend auch, auch wiederum mehr konsumiert, wenn sie einen guten Aktienkurs haben. Das heißt, es ist nicht so, dass das überhaupt keinen Effekt hat. Der größte Effekt, stimme ich dir zu, ist der Konsum. Aber nichtsdestotrotz, auch durch meine Nachfrage kann ich Druck ausüben, also durch meine Investitionen kann ich Druck ausüben, zumal das auch etwas ist, was die ja auf ihren Hauptversammlungen offenlegen müssen und so. Und dann ist es auch irgendwann blamabel, wenn immer wieder solche Skandale kommen.
2: Ja, ich glaube, hier... Da muss halt jeder selber gucken, wie ich da jetzt als, als Nico, als kleiner Privatinvestor da ein Rad drehe, aber hat dieser, dieser Druck, dass der ausgeübt werden kann, das sieht man ja auch an so einem Larry Fink, BlackRock äh, CEO oder dem größten Vermögensverwalter. Der hat ihn ja richtig auf die Finger gehauen in seinem Letter to the CEO, wo er gesagt hat, Jungs, jetzt müsst ihr grün werden, sonst habt ihr ein echtes Thema mit uns Investoren. Und norwegischer ähm, Staatsfonds fällt mir da noch ein, die üben ja auch Druck aus. Ich glaube, das passt schon. Die Frage ist, wie kann ich da selber mit meinem ganz, ganz klitzekleinen Stimmchen mitwirken? Aber das ist eine generelle Frage, die auch für andere Bereiche gilt, äh, wie weit ich mich da selbst verantwort verantwortlich fühle. Ich habe mich ja letzt auch hingehockt und habe gedacht, jetzt, ich möchte auch mal ethisch investieren. Ähm, habe mich mal richtig in das Thema reingekniet und äh, mir auch diese, diese verschiedenen Stufen angeguckt, Claudia. Mhm. Und habe gedacht, ich, für mich eigentlich passend wäre tatsächlich diese zweite Stufe, diese Best in Class. Mhm wo dann ähm, ja im Prinzip so einen so breit gestreuten ETF, da gibt es ja den MSCI World, das Pendant dazu, das, das Ethische ist ja der MSCI World 3. Ich meine, mhm. es gibt tausend Stück, aber nehmen wir mal den. Und dann habe ich mir halt mal diese Zusammenstellung angeguckt und ähm, da geht ja schon mal los, das, und jetzt, Eva, halt dir bitte die Ohren zu. <lacht> Google ist ja nicht mit dabei oder sprich Alphabet. <lacht> äh, die haben es ja äh, nicht geschafft, in die obersten in dem Fall 25 Prozent. Facebook, okay, ja, das hätte ich jetzt auch auf dem Kasten gehabt. Amazon nicht, Apple nicht. Ähm, das ist dann noch Microsoft von diesen großen Tech-Titanen drin, ne, die es irgendwie dann doch gepackt haben die dann aber auch 12% ausmachen würden nach Marktkapitalisierung, wenn die anderen erstmal raus sind. Das wird dann ja meist irgendwie nochmal auf 5% wieder runtergedampft, ja, dass das genau. noch nicht zu sehr Konzentration ist. Aber wenn ich dann diese Top Ten der Firmen da in diesem Index mir anschaue, das hat eigentlich nicht mehr gar nicht so viel miteinander zu tun. Da ist dann eine Pepsi reingerutscht, meinetwegen, die vorher nicht drin war in den Top 10. Und da habe ich mir die Frage gestellt, boah, wie, also das hat mit meiner Vorstellung jetzt erstmal, wie ich das so ein Ding außer Hüfte geschossen zusammenstellen würde, gar nicht mehr so viel zu tun. Das hat mich tatsächlich davon abgehalten, als ich mir dann die einzelne Position angeschaut habe.
0: Was genau meinst du damit? Also was hat nicht viel womit zu tun?
2: Also mein, meine Idee wäre ja gewesen, dass ich so einen, so einen breit gestreuten MSCI World in grün kaufe. Aber der MSCI World in grün in diesem Fall, der ist mit dem MSCI World hat er eigentlich, zumindest wenn ich mir die Top-Position angucke, kaum noch was gemein.
0: Ich finde, das ist halt ein sehr deutliches Zeichen. Dafür, also Das sagt ja viel über den MSCI World aus.
2: Ja, stimmt. Und <lacht> dann sage ich mal, die, dass so eine Microsoft übrig geblieben sind, aber eine Apple, Amazon und, und Google jetzt nicht. Gut, da wird sicherlich Gründe für geben. Aber hätte ich jetzt aus meinem Bauchgefühl äh, dem einen von dem anderen jetzt gar nicht schlechter oder besser gestellt. Also es wären jetzt keine Unternehmen gewesen, wo ich aus meinem moralischen Empfinden heraus gesagt hätte, die möchte ich da nicht drin haben, die sind böse. Ja,
0: ja da kommt es dann einfach drauf an, da kannst du reinschauen. Apple fällt zum Beispiel häufig raus, weil die viele Skandale haben, auch was Kinderarbeit betrifft und solche Sachen. Und deswegen werden die dann, also da, da, häufig gibt es auch so eine Skandalklausel, dass wenn ein Unternehmen halt zu viele Skandale hat, dann wird es rausgeschmissen aus dem Index. Und Microsoft eben nicht. Die haben einfach, glaube ich, klarere Regeln intern ähm, und Kriterien, an die sie sich stärker halten müssen. Die Details zwischen den beiden Unternehmen weiß ich jetzt auch nicht,
1: mhm. aber
0: da gibt es schon einfach klare Kriterien, nach denen das dann auch eben äh, ja, analysiert und bewertet wird. Und ich finde, wie gesagt, das Erschreckende ist eigentlich der Umkehrschluss. Wenn man sich überlegt, dass das wirklich noch keine sehr schwierige Stufe ist eigentlich, dann gibt es, Echt viele Unternehmen, die da nicht hinkommen, die das nicht schaffen. Also zum Beispiel Kinderarbeit. Allein wenn du den Haken bei Kinderarbeit setzt, fallen schon diverse Unternehmen raus. Und eigentlich sollte es doch nicht der Fall sein, dass wir suchen müssen nach den Unternehmen, die nicht mit Kinderarbeit Profit machen, sondern dass das Standard ist, dass eben nicht Kinderarbeit irgendwie, also Thema ist und nur wenn ein Unternehmen das irgendwie dabei hat, dann muss es sich rechtfertigen oder kriegt ein dickes rotes Kreuz auf die Stirn oder was auch immer. Ich, ich finde eigentlich, der Umkehrschluss ist wirklich das Erschütternde an dieser Erkenntnis.
2: Ja, ich habe da auch für mich vor mitgenommen, also dass wahrscheinlich diese, vielleicht als Einsteiger, ist in diese erste Stufe vielleicht tatsächlich das. Das leichte zu Verdauende, also wo man einfach sagt, die offensichtlich Bösen, die nehmen wir jetzt erstmal raus, dann sind von denen, das weiß ich, keine Ahnung, 600 MSCI World Firmen, 1500 drin. So, und mhm. die, die offensichtlich auch mit einem größeren Gemeinverständnis vielleicht äh, schlecht sind, äh, dass man die dann als erstes im ersten Schritt vielleicht aussortiert und wenn man sich an das Thema ranrobt, dass man dann vielleicht den nächsten Schritt geht, Stufe 2, vielleicht irgendwann Stufe 3. Auf jeden
0: also. Fall. Und das ist eben auch das Schöne bei dem Thema. Es entwickelt sich total viel. Das heißt, man kann wirklich so... Also ich habe einmal im Jahr bei mir den dagobert Duck tag in meinem Kalender. Und da setze ich mich dann hin und schwimme durch meinen Geldtresor, beziehungsweise gucke halt in mein Depot und äh, schaue an, inwiefern sich... Also mache dann erstmal sozusagen die finanzielle... Strategieentwicklung, die notwendig ist, nämlich gucke mir meine Einnahmensituation an, hat sich daran was verändert, gucke mir meine Ausgabensituation an, meine Ziele in der nächsten Zeit und so weiter. Also muss ich irgendwas an meiner Investitionsstrategie ändern und dann schaue ich mir an, was hat sich denn entwickelt im Bereich der nachhaltigen Geldanlage, denn da entwickelt sich viel. Und was eben das Schöne ist oder was man gesehen hat, wahnsinnig in den letzten Jahren, ist, wie zum Beispiel die Kosten von nachhaltiger Geldanlage gesunken sind. Vor zwei Jahren noch waren die relativ deutlich teurer als die herkömmlichen ETFs. Also ne, im ETF-Bereich sozusagen, wo man damals einen MSCI World für vielleicht 0,2% bekommen hat, kostete der, der Nachhaltige dann 0,6% oder so, was schon ein großer Unterschied ist. Und inzwischen kostet der MSCI World meinetwegen auch nochmal günstiger geworden, irgendwie 0,1% oder so. Und der Nachhaltige, so ein großer MSCI World SRI, ich habe ihn gerade vor mir, 0,18%. Das ist wirklich einfach also so, Das ist für mich persönlich eine, ein Unterschied in Kosten, den ich bereit bin zu tragen. Und was ja auch ganz spannend ist, ist, dass die Indizien zumindest dahin zeigen, dass die nachhaltige Geldanlage eher mehr Rendite abwirft als weniger. Und das ist eben das, wo ich, aber das ist meine persönliche Meinung, zu dem Schluss komme, ich sehe keine für mich relevanten Nachteile und, und dementsprechend, warum nicht? Es ist zumindest mal ein Zeichen nach außen. Wahrscheinlich ist die Signalwirkung wichtiger als der tatsächliche Effekt. Aber wenn ich das setzen kann, warum denn nicht?
1: Wie bist du denn persönlich investiert? Hast du voll ähm, eine nachhaltige, zum Beispiel einen nachhaltigen ETF oder Hast du das breiter gestreut? Also wie schaut es denn bei dir persönlich beim Investment aus?
0: Bei mir persönlich, ich bin komplett nachhaltig investiert. Das heißt, auch da wieder regional, das heißt sowohl Industrieländer als auch Schwellenländer. Habe Europa nochmal etwas höher gewichtet, als es zum Beispiel in dem MSCI World vorhanden ist. Aber das ist einfach meine persönliche Vorliebe. Habe sogar auch noch einen Branchen-ETF mit einem kleinen Betrag auch da persönliche Präferenz und ich investiere auch in einen nachhaltigen aktiven Fonds, wo ich das Geld investiere, das für meine Partnerkinder bestimmt ist. Das heißt auch da wieder sozusagen die Überlegung, was kann man oder verschiedene Beine sich also sich auch verschiedene Beine aufstellen. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ähm, <lacht> <lacht> also eben wirklich schauen. Das Wichtige ist bei aller Begeisterung für die Nachhaltigkeit die die eigene Strategie nicht zu vergessen und dann zu schauen, wie man die umsetzen kann. Also was ich da so ein bisschen
1: raushöre, ist halt, dass ein nachhaltiger Fonds oder nachhaltige Geldanlage jetzt nicht unbedingt sofort ein Anfängerprodukt ist. Man muss sich schon wirklich richtig auseinandersetzen. Welche Werte sind mir eigentlich wichtig und welche möchte ich denn da halt einfach getroffen haben und trifft der ETF, den ich auswähle, halt wirklich auch diese
0: Werte, die mir wichtig sind? Jein, also wenn ich sozusagen den Anspruch habe, dass meine Geldanlage wirklich zu 100% meinen Werten entspricht, dann ja. Wenn ich aber sage, okay, ich versuche es sozusagen so gut es geht, aber ich möchte auch ein bisschen pragmatisch sein, dann finde ich ehrlich gesagt, dass die Nachhaltigkeit durchaus das Thema auch erleichtern kann, weil es einfach das Angebot reduziert. Ja, Ich habe irgendwie mehrere tausend verschiedene ETFs, wenn ich einfach breit nach einem Aktien-ETF suche. Und wenn ich dann den Haken bei Nachhaltigkeit setze, dann reduziert sich das auf, ich glaube, 180. Und das kann auch einfach das Thema erleichtern. Das ist dann möglicherweise halt nicht die perfekte Nachhaltigkeit, aber es ist vielleicht genauso unperfekt, wie ich das in meinem Alltag bin vielleicht reicht das ja.
2: Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> also ihr merkt, dass ich das absolut einfach total, einerseits absolut leidenschaftlich bin und gleichzeitig aber auch finde, dass man das Thema nicht wegen zu viel... Leidenschaft und zu viel Dogmatik vielleicht, dann also könnte man dazu kommen, dass man es halt komplett sein lässt, weil man es halt nicht perfekt machen kann. Das heißt, es ist wichtig, finde ich, da diese Balance zu, zu finden, zu überlegen, ist das überhaupt für mich ein Thema? Ja, wenn ich einfach sage, nö, ist mir völlig egal, ist es ja auch in Ordnung? Oder wenn ich sage eben, da möchte ich nicht auch noch mit, mich mit dem Thema befassen, sondern ich schaue in meinem Alltag, wie ich das machen kann und äh, die, Nach die Geldanlage soll mir erstmal irgendwie möglichst wenig Arbeit und ne, und so weiter bringen. Das ist ja auch okay. Da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein. Und dann gegebenenfalls auch schauen, eben entweder ich setze mich wirklich richtig akribisch mit meinen eigenen Werten auseinander und schaue, wie ich die in meiner Geldanlage auch spiegeln kann. Nicht vergessen, dann ist der größere Hebel, den ich habe, mein Konsum. Oder ich sage eben einfach, okay, 80% richtig ist besser als gar nicht gemacht, also nehme ich so ein bisschen eine pragmatische Lösung, die ist nicht perfekt, aber die ist ein Schritt in die für mich richtige Richtung, also gehe ich die jetzt und gucke dann regelmäßig, ob es schon bessere Schritte gibt.
1: Also ich finde den, den Ansatz auf die, die Pragmatik auch sehr ähm, sehr wohltuend dahinter, dass man halt auch mal sagt, also natürlich in der persönlichen Konsumentscheidung versucht er auch immer sehr nachhaltig zu leben. Aber es gibt halt schon immer auch wieder Dinge, die man echt mal auch hinterfragen kann. Muss man da zum Beispiel immer mit dem Auto zum Supermarkt oder ist es halt einfach mal so Bequemlichkeit?
0: Ja, und auch da, dass das Wichtige ist nicht, dass irgendwie 1000 Menschen absolut perfekt sind, sondern dass sich halt hunderttausend Menschen auf den Weg machen. Ich habe jetzt letztens wieder so eine Zahl gelesen, wenn alle fleischkonsumierenden Menschen in Deutschland ihren Fleischkonsum um 10% reduzieren würden, dann hätte das denselben Effekt, wie wenn sieben Millionen Haushalte Vegetarier würden. Das heißt, es ist eben nicht entscheidend, dass wir alle vegetarisch werden, sondern es ist entscheidend, dass wir alle unseren Fleischkonsum ein bisschen hinterfragen und reduzieren. Das finde ich halt das, das Wichtige. Niemand ist perfekt, wie denn auch. Und dann ist es auch schade, wenn ja unser Perfektionismus und unsere Ideale, die wir ja haben und die ja auch schön sind, uns dann aber im Weg stehen bei der Umsetzung.
2: Das finde ich ehrlich gesagt ein ziemlich schönes Schlusswort,
0: <lacht> weil,
2: <lacht> weil nachhaltiges Investieren ist ein Thema, das wird bleiben, das ist, es wächst, es professionalisiert sich, das hast du schon gesagt, die Produkte werden günstiger, es gibt eine größere Vielfalt und die Nummer ist komplett im Fluss, das wird eher mehr als weniger. Ich fand das jetzt ehrlich gesagt für eine ganz spannende Folge, in der ich jetzt auch viel mitnehmen konnte. Vielleicht muss ich jetzt auch nochmal selber überdenken, meine vorzeitige oder vorher die Entscheidung erstmal nicht in ethische Produkte zu investieren, nochmal zu überdenken. Da werde ich mir im Nachgang nochmal ein paar Gedanken machen.
1: Ja, ich fand vor allem das mit der Ökobank sehr überlegenswert. Ich glaube, da werde ich mich auf jeden Fall nochmal mehr informieren, weil ähm, ja, was passiert eigentlich mit dem Geld, das da am Girokonto konto liegt, wohin wird das investiert und kann ich da mit meiner Konsumentscheidung eine andere Bank wählen? Also von dem her ist das wahrscheinlich mein Weg, den ich da weiter verfolgen werden möchte. Auf jeden Fall, Claudia, es war richtig, richtig gut, dass wir dich da gewinnen konnten für unseren ersten Interviewgast und für unser meine Mäuse, der Finanzpodcast der Familie. Und wir hoffen, dass wir dann noch viele weitere Interviewgäste bekommen, die ähnlich spannend sind. Du hast schon wirklich die Messlatte sehr, sehr hoch hochgelegt, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also ich habe richtig viel gelernt, fand es super spannend mit dir. Ich freue mich einfach auch mal zu hören, was ihr so davon denkt. Bitte auch gerne in den Kommentaren, Bewertungen und ob du nachhaltig investierst, würde uns halt auch sehr, sehr interessieren. Claudia, viel Erfolg noch für das Female Finance Forum. Ein ganz großartiges Portal. Ich werde dir weiterhin auf Insta und Facebook <lacht> folgen.
0: Richtig coole Sache und schön, dass du bei uns vielen warst. Dank, vielen vielen Dank. Dank an euch für die Einladung. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.